2: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Bruja Moderna. Este es un episodio especial, es el epílogo que ya estamos llegando al final, y en este, en este encuentro tenemos de visitantes a las editoras de Monoblog, a Vika Rieta y Felia Rieta, que nos van a contar cómo se transforma en un libro un proyecto que comienza como una idea. Además, nos comparten un montón de conceptos sobre creatividad, marketing y buenas ideas para poner en práctica Estamos con... Una parte del equipo de Monoblock, que son los genios que editaron Bruja Moderna. Estamos aquí con Vika Rieta, que es cofundadora de Monoblock. Ella es ilustradora, escritora y creadora de Happy Mess, su propia línea de productos que contagian alegría y buena onda en la vida cotidiana. Y estamos con Feli, con Feli Arrieta, que es diseñadora industrial, escritora y editora del equipo Monoblock. También es profesora de yoga y meditación Y mmm, recién estábamos hablando Fuera del micrófono sobre las mujeres Escritoras y y cuánto ha sufrido el género femenino en relación a la escritura, eh, que muchas veces las mujeres han tenido que ser publicadas como anónimas, o han escrito para hombres, y los hombres ponían el nombre, pero en realidad era un texto que había sido publicado por una mujer. Así que acá, en esta mesa redonda de tres mujeres, entre otras cosas, escritoras, vamos a hablar un poco sobre la creación de Bruja Moderna y la historia de cómo... Algo que arranca escrito a mano termina siendo un libro hermoso. Así que bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Bueno, feliz de que, de que estén acá para contar cómo es la cocina de hacer un libro, porque también es un proceso muy misterioso. Eh, bueno, cuénten, cuéntenos un poco qué es monoblock exactamente, entre comillas, porque monoblock tiene muchas aristas, hace libros, hace este, objetos, hace también pósters, papelería. ¿De qué se trata monoblock? Bueno, monoblock precisamente
1: es diverso porque tiene que ver principalmente con una búsqueda y, y las buenas búsquedas suelen tener caminos diversos nuestra búsqueda tiene que ver con encontrar la libertad creativa, así arranca en realidad la historia de Monoblock ¿Hace cuánto tiempo existe Monoblock? Monoblock eh, tuvo una primera versión como agencia de uh -huh. comunicación y de branding cuando la creamos con, con Pablo Galupo que es mi socio en, en este proyecto y también mi socio en el proyecto de la vida Marido. <ríe> y mmm, en esa primer versión, que éramos agencia, empezamos a trabajar juntos en 2004. Podríamos decir principios de 2004. Eh, de hecho, me acuerdo que registramos la web en febrero de 2004. Uh -huh. Y en ese camino de búsqueda de libertad creativa, eh, que arranca obviamente con nuestra búsqueda personal, era era una búsqueda individual, obviamente, de cada uno, pero que, bueno, la llevábamos, la caminábamos juntos, nos empezábamos a dar cuenta que la idea de trabajar para otras marcas eh, nos resultaba muy limitante, porque cuando queríamos explotar una idea, eh, muchas veces teníamos que enfrentarnos con los miedos, ¿no? y las barreras de los demás, eh, y no nos dejaban como trascender nuestra, nuestra, nuestra propia búsqueda, ¿no? Y a partir de esa incomodidad que nos iba generando el no poder encontrar eh, ¿no? La, la expresión completa de las ideas que, que se nos iban ocurriendo, eh, aparece nuestro primer producto que es el cuaderno el cuaderno... Cierran como digamos. Cierran como monobloc. Con cuadernos. Con cuadernos eh, que fue más o menos en 2006.
2: ¿Y, y hoy? Eh, en 2006.
1: 2006. Y en
2: 2007
1: fuimos a la Hace primer feria Trimarchi. 12 años.
2: 12 años, un montón. Y ahora las líneas de productos, ¿qué son? Cuadernos, agendas de múltiples autores, lápices, pins, pósters, libros. Sí, libros,
1: todo. En realidad, en nuestro digamos, nuestro core fue siempre trabajar microcontenidos. Teníamos desde que arrancamos esta idea de que la, la forma de consumir contenidos se, se iba a ir reduciendo en tiempo cada vez más, uh -huh. que la gente se iba a volcar cada vez más a los formatos segmentados, que uh -huh. hoy nos resuena totalmente como, digamos, hace, todos vemos Netflix. Claro, hace
2: 12 años <risa> era una cosa rarísima. Y
1: hace 12 años no, no se discutía claro. cómo se puede hablar ahora del tema. Sí. Eh, pero nosotros sabíamos que queríamos trabajar de esa manera, Dándole profundidad, de todas maneras, sí. eh, al contenido en ese micro momento de consumo. Entonces nuestros cuadernos ya arrancaron con series temáticas, uh -huh. buscando trabajar con diferentes artistas, eh, empujando a esos artistas también a, a... ¿Son artistas solamente nacionales? No, tenemos claro. la gran mayoría nacionales, pero también teníamos artistas internacionales. Eh, cuando arrancamos había también varios artistas... Que habían nacido en otros países, pero estaban viviendo en Argentina. Ajá, ajá. Entonces se nos eh, hacía un poco más sencillo llegar y más natural también. Más cercano. Sí, trabajar con ellos. Después se fue como ¿Y complicando.
2: Cómo, ¿En qué momento Monoblog se transformó en editorial?
1: Y es que ese es como un poco el kit de la cuestión. Monoblog siempre tuvo una mirada editorial. Desde el, la, el formato de trabajo, que uh -huh. nosotros cuando planteábamos las series de cuadernos de autor... Eh, el tipo, de, el tipo de contrato que hacíamos con los autores siempre era a través de, de, de reconocer su trabajo con regalías. Eh, digamos, como un planteo un poquito diferente a lo que en ese momento. Eh, el mundo de la ilustración estaba acostumbrado,
2: Claro, eh, es poniéndolos de autores, un ¿no? Un paso antes del libro es como una agenda con contenido o un cuaderno con contenido, hasta que dijeron, bueno, vamos ya que estamos haciendo esto, que es muy parecido a un libro. Ayer este, hablaba con una editora y me decía, cualquier cosa que está dentro de dos tapas es un libro. Puede ser bueno, puede ser no tan bueno, pero realmente cualquier, cualquier cosa que está dentro de dos tapas podría ser un libro. ¿verdad? Como esa sensación, es no sé que... acordar. No, está, no es que está
1: tan errado en algún punto digamos, eh, creo que tiene que editar y, y, y pensar en libros o sea, yo creo que el formato libro va quedando no voy a decir arcaico porque para uh -huh. mí es más vigente que nunca pero sí es como un formato que se multiplicó, se abrió floreció y hoy tenés un montón de formas diferentes de llevar esos contenidos, uh -huh. digamos lo estamos viendo en, en audiolibros, en libros eh, digitales, en sí. digamos formatos de este, de revista donde un libro se parte en varias ediciones. Hay, hay digamos, un montón de formas de que uh -huh. ese producto llegue a la gente y también formas más estilizadas de los mismos libros que se han transformado en objetos que para mí el, el caso de Bruja Moderna claro. lo ejemplifica. <risa> sí, el y... libro más instagrameado <risa> del año pasado. <risa> es, un, es un hermoso objeto que... que le sube, digamos, le, le agrega una capa de valor al trabajo editorial que se hace, uh -huh. que se vuelve más complejo porque tiene que reconocer otras aristas. Es
2: que transformar el, el libro en un objeto bello, eh, creo que no lo, si bien hay gente que puede como, como desestimarlo, como bajarle valor por eso, en realidad creo que es lo contrario porque ahora el libro compite con tantas otras cosas para ser leído, con tantas pantallas, con tantos inputs, que bueno, si su belleza es una, esto de muy deliberiana, pero si su belleza es una de las cualidades que lo acerca a la gente para mí es como bienvenido sea
0: aparte no es solo la, la belleza en lo visual, creo que cambia también en la, la, la experiencia, Feli. para que sepan hasta recién estaba
2: hablando Vic, ahora es Feli son sí. voces parecidas, sí. a son hermanas, ustedes, sí, no? hermanas son hermanas para que sepan, eso si quieren lo abordamos en unos minutos <risa>
0: eh, decía que no es solo una belleza visual, sino que cambia también toda la experiencia del que se encuentra eso con todo. el libro porque no es lo mismo tomar este libro de tapa dura con, con ese papel entelado que lo hace tan cálido eh, termina siendo un, un objeto que es como un tesoro y, y tiene también que ver con, con lo que pasa dentro de ese libro con la es ex experiencia total del libro
2: Tal cual. Hay mucha gente que, que me decía como, bueno, yo me lo compré para compartir con mi mamá. Pasa mucho cuando vienen a firmar, que me cuentan las historias del libro que me parece espectacular. Me dice yo me lo compré para compartir con mi mamá, pero después nos dimos cuenta que cada uno en realidad quiere el suyo. ¿Viste? Como esto que vos decís como del objeto porque lo anoto, porque quiero yo consultarlo y por ahí mi mamá se fue de viaje y se lo llevó. Entonces es como que al final en realidad es el libro que no es que lo lees y se lo prestas a alguien. Es como es como un cuad es como un cuaderno. <risa> Volvemos ahí. Es como un cuaderno es como
0: algo un diario de cada uno dijiste esto y me hiciste acordar de todos los libros que me he llevado de la casa de mi mamá <risa> relacionados mucho al tema de temas? la energía y
2: sí, sí, bueno sí, y vayamos, los he robado. vayamos a eso porque en su momento porque bruja arrancó hace no sé o sea salió chicas ¡Hoy es el cumpleaños! ¡Hoy es el cumpleaños, Ay, no, ¿Es cumpleaños de Bruja. Cumple. <ríe> Hoy es Halloween, estamos grabando este episodio Hoy 31 de octubre de 2019 ¡Ay sí! A mí también se me puso la piel de gallina Y este día, el año pasado, hace exactamente un año Estábamos haciendo el lanzamiento oficial del libro sí. Que hicimos una fiesta que explotó de gente en el patio Que no pensamos que iba a ir tanta gente Y, y fue una celebración tan grande y hermosa ¿no? Y
0: corrimos un montón para que sea el 31 de octubre de octubre, Hicimos de todo. Porque ya si era el primero de
2: noviembre, Hicimos no de era todo. lo mismo, era la noche de bruja. Exacto, okay. tenía que ser, así que qué hermoso. Bueno, es que es así la energía, se comporta sola y eh, dimos vuelta con la fecha, no sé qué, y, y es así, es, es muy hermoso. Para mí, eso tiene bruja moderna, ¿no? Como que nosotros somos un poco el canal de eso que estaba necesitando existir, pero tiene su, su propia lógica. A lo que iba antes de darme cuenta, este, esta pequeña epifanía en vivo, Bien. este es eh, ¿cómo, cómo fue esto que empezó hace tanto tiempo, porque realmente fue hace casi cuatro años cuando yo estaba embarazada de él. Antes de estar embarazada de Lisa, nos reunimos a hablar del proyecto. Este, y ¿Y cómo fue que se animaron a estos temas? Porque en realidad en ese momento no se hablaba de esto. Ustedes por ahí no estaban tan en contacto, sí con los unicornios o con un mundo mágico, pero no desde este lugar. ¿Cómo qué fue lo que les, les pareció que podía vibrar con Monoblog de este contenido?
1: Y a ver, ahí creo que entra como también un poco de nuestra historia brujeril familiar, eh, donde en realidad estos contenidos en, en, en nuestra historia de vida y en la de nuestra familia... Eh, estuvieron siempre presentes vivencialmente y a través de libros, como dice Feli, que le, lleva, le,
0: le robó un montón de libros a la mamá. <risa> ¿Qué hace su mamá? ¿O, o dónde dejaba
2: a ver estas cosas? Ella
0: es editora, casualmente. Ah, <risa> es verdad, la reconozco,
2: <risa> tu mamá. Sí, claro. Yo decía como la madre, ¿quién será? ¿Quién no, será? la reconozco. Es, este, es la dueña de Kipú, la creadora de sí. Kipú. Uh -huh. Alta editorial. Of sí, course. Sí. Pero
0: bueno, ella en su búsqueda personal... Eh, ha, ...ha indagado en muchos de estos temas de... ...tal vez no tanto desde lo mágico... ...pero sí de la energía... ...en uh -huh. cuanto a yoga... ...meditación... Eh, ...no sé, en casa siempre estaban los libros de Castaneda... ...o de Mudras... Eh, ...Uniching... ...por ahí y también, ching. ojo, había. había... ...es algo
2: que, le, que les resultaba familiar... ...pero cómo se animaron a meterlo en el mundo monobloc... ...o simplemente fue como... ...bueno, sentimos que esto puede funcionar... ...y seguían por, por la intuición...
1: Y la verdad es que eh, en Monoblock, en esta, esto que te decía que es como nuestro gran paraguas que es la búsqueda de la libertad creativa, creemos que parte de la de poder encarar realmente esa búsqueda tiene que nacer de, del autoconocimiento y de espacios de, de, de charla digamos con uno mismo y de experimentación y de despertar la curiosidad. Y la verdad es que, eh, si bien para el momento que arrancamos realmente no era el mismo, no era el mismo ambiente. Yo sé no. que no era el mismo ambiente. Ni Fe tampoco era la misma comunidad. No. Eh, yo ya... Nosotras sí nos conocíamos, obviamente, porque sí. compartíamos el patio del liceo y yo ya te había dicho varias veces Dalia, vamos a hacer algo. Hay que hacer algo. No a, ocurrir.
2: <risa> a mí lo que me pareció maravilloso de trabajar con ustedes fue que les presenté... Bueno, estábamos como, bueno, vamos a hacer algo juntos, no sé qué. Y yo estaba de vacaciones en una quinta embarazada y ahí este, escribí el proyecto. se lo, lo diseñamos con Nico, con mi marido. En su momento se llamaba Diario de una bruja. Y... Y bueno, y después cuando se los mostré Nos juntamos y fue como Sí, está buenísimo, bueno, pero ¿y qué hago? Bueno, vos escribí, pero ¿qué? Cualquier cosa Lo que más te estás pensando cuando armaste esto eh, Pero así nomás Vos escribí Y fue como, ok, qué nervioso Como que, una bajada, algo Bueno, mini, pero eh, Y fue así, ¿no? Como escribí, escribí lo que te salga Y, y así fue como y nació salió. el libro
0: De hecho, <risas> hoy, antes de venir Estuve revisando el primer manuscrito que nos habías enviado Que fue más o menos en noviembre de 2017.
2: Ajá.
0: Eh, y la verdad que, más allá de lo que es eh, correcciones más ortográficas o lo que sea, la estructura del libro no cambió mucho respecto no. de lo primero que vos habías enviado.
2: No, Apenas no.
0: organizamos, no sé, el bonus de el una bonus manera distinta. El bonus que eran unas cosas medio
2: colgadas, pero...
0: O, o bueno, los capítulo. altares que empezó a ser un capítulo y en realidad estaba sí. como dentro de otra, de otra sí. parte. Pero después el
2: resto... Bajó así Bajó así <risa> Y así quedó Pero creo que eso es por la posibilidad Por su forma de trabajar también Me parece que, que esa libertad permite que surjan cosas mucho más ricas Sí, nosotros en cuanto
1: a cómo, cómo encaramos la edición eh, A ver, si bien nuestra mamá es editora eh, Yo he tenido experiencia en otra editorial eh, no es que tenemos, esto, yo estudié comunicación, digamos, pero no es que tenemos una instrucción de, de escuela de edición tradicional, decir, hemos hecho cursos, a, 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 no es que estamos en el aire, digamos, no estamos improvisando. <risa> no, quédense tranquilos que <risa> esto no fue <risa> suerte. Pero sí estamos tratando de.. Eh, en, de vuelta buscando libertad a la hora de trabajar con los textos y con los autores y por eso también arrancamos desde el lugar de bueno vos escribí que después esto lo vamos a mirar entre todos y vamos a ver de cuál es la mejor manera de llevar este contenido a los ojos de la audiencia a la que queremos llevar uh -huh. y eso puede implicar un montón de decisiones puede implicar dar vuelta a capítulos puede implicar crear un capítulo entero que no existía porque está faltando algún módulo que, que conecta una parte con otra puede implicar eh, Sí, cercenar <risa> capítulos enteros eh, y también después todas las decisiones de diseño como quién lo va a ilustrar va a tener fotografías, va a estar dibujado cuánto, cuánta ilustración se va a traer a este proyecto, cómo va a ser la tapa, cómo va a ser el objeto en sí qué tamaño tiene, qué tapas tiene qué papel. <risa>
2: Son un o sea, montón de
0: decisiones, ¿no? Sí. Son
2: muchas cosas todo el suerte, tiempo
0: somos un equipo grande no uh -huh. es que entre nosotras dos tenemos que decidir todo, gracias a Dios. ¿Cuántas personas trabajan en monobloco
2: por lo en la parte de los libros
1: y en este momento tenemos no, no somos un equipo tan grande como parece ¿eh? sí. bueno <risa> fue como, entiendo, yo, yo lo sentí cuando dijiste como, somos un equipo grande y creo que la grandeza del equipo tiene que ver con el compromiso que tiene este equipo sí. eh, está, bueno Pablo, obviamente que eh, aporta desde la mirada de dirección de arte y de producción, Dani, que también está específicamente trabajando, Daniela, en producción. Eh, y después tenemos nuestro team de diseñadores, eh, de diseñadoras en este momento, Mac eh, y Gaby, que, que bueno, que están lidiando, digamos, no solamente con la edición no, de los libros, claro, sino con, con absolutamente todo.
2: bar de diseños de cosas, sí. más los players, más, sí. los
1: promos, más sí. las bromos sí. más. Y Todo. después, bueno, Isa, que es nuestra community manager, también eh, se mete, eh, cada tanto la, la traemos de a ratitos a mirar textos porque nos aporta muchísimo su mirada. Y en realidad lo que pasa en Monoblock un poco es eso. El equipo se siente grande porque, como lo hablamos un poco quizás también fuera del aire, eh... No tenemos puertas en monoblock. Monoblock es un recinto amplio donde no, la información literal, circula. Literal, no hay paredes. ¿no? Están todos
0: trabajando
2: ahí, las reuniones, todo sucede como en el mismo Es ambiente. un equipo en el
0: que nadie está diciendo, bueno, yo hago mi trabajo solo, es, es ajá, esto. Ajá. Sino que al revés, todo el mundo quiere participar. Cada vez que se arma una reunión de algo, bueno, vamos a decidir, suponete, la materialidad del libro Bruja Moderna. Sí. Y todos quieren estar ahí claro. participando, ¿no? Hasta para Nico, que, que es de administración, ¿entendés? Como que
2: tipo, Nico es espectacular. Sí, sí.
1: pasa <risas> eso. Entonces es, es como que se siente que un equipo, es, es, digamos, que este equipo es más grande porque realmente nos apoyamos un poco en, el, en la experiencia que tienen todos y, y el valor que todos le pueden aportar de mirada a lo que estamos haciendo. Si bien, obviamente, en algún punto después las decisiones van
2: quedando sí. en este equipo más chiquitito. Eh, Aportan sí. todos. Y eso sienten, o sea, entiendo que sí, pero por las dudas le pregunto, pero sienten que eso aporta muchísimo al, al producto final, ¿verdad? Sí.
1: Sí, a veces se hace un poco de lío, no te voy a mentir.
0: O sea, claro, como sí. que a veces
1: es como, che, tenemos que cerrar un poco la reunión porque no avanzamos más. No, no, no estamos claro, yendo a ningún termina lado. Termina
0: siendo, o sea, los proyectos terminan siendo largos porque realmente nos metemos con un
2: nivel de detalle. De detalle. Eh, pero eso se nota porque... Es por lo menos Bruja es espectacular y la agenda que se desprendió de Bruja mm. quedó, o sea es como que vamos mejorando y cada vez es más espectacular yo la agenda no lo puedo creer lo hermosa que es, y también dimos un montón de vueltas con la tapa, como esta es la tapa no, no, más por acá, más por allá y, y la verdad es que lo que quedó me parece, me parece realmente un objeto muy bello que es también casi un libro por adentro tiene muchísimo laburo, mucho contenido y, sí. y se nota que eso, que hay mucho trabajo atrás. Y lo que nos termina
0: pasando es que para poder editar un libro sobre cualquier temática, te tenés que ir metiendo cada vez más. Claro, no puedes no saber de qué estás hablando. Claro, porque no es una corrección <risa>
1: ortográfica. El monólogo,
0: prendiendo velas, <risa> haciendo
1: ritmo. Oh,
2: sí, una limpieza todo. energética del espacio, todo.
1: Tendríamos que meter otra hora ¿eh? Sí, falta. Sí,
2: sí, eh, y hablemos un poco del título, ¿no? Que nos pasó también un montón de cosas. O sea, en realidad el libro para mí salió como medio por un tubo en el sentido de que el contenido, la forma, los colores, más o menos. Pero el título, nos pasaron, nos pasaron cosas con el título. ¿Qué, costó. ¿qué nos pueden compartir a, a, a los oyentes del podcast sobre el título?
0: Al principio era Diario de una Bruja, Al principio era Diario de una Bruja. Así brusa. se llamaba el documento que teníamos compartido para corregir. Y después el
2: segundo nombre que se volvió así como importante era Magia Moderna que también dimos 10.000 vueltas hasta llegar a magia moderna no sé qué pasó Bien. en el medio al principio el tema era que no no preferían no usar la palabra bruja eh, pero hubo algo en el medio ahora realmente no me acuerdo qué pas qué, qué qué habíamos hablado en acuerdo el medio también ustedes? se propuso mágica ah, solo la palabra mágica sí. que esa voz mucho no te gustaba yo sé, ¿te no, te
0: naive,
1: no me gusta bueno es que luchábamos yo creo que el, el tema un poco vino por ese lado porque mágicas mmm, verdad eh, no queríamos caer de vuelta en que, el digamos, encasillara este libro para un determinado público Ajá. o con una idea tradicional de, lo, de la bruja que pudiera ser negativa o pudiera uh -huh. ser infantil. Sí. Eh, queríamos llegar a algo que realmente interpelara a las, a las personas que nosotros sí. estábamos buscando interpelar y ahí, en... ahí apareció Moderna, ¿Qué creo. Qué
2: importante es el título en un libro. Para mí hay, hay dos cosas que casi son más importantes que lo que hay adentro. Digo, obviamente, si no se respalda a nadie le importa, pero es como eh, Nico, mi marido, que es diseñador que también estuvo súper super metido en el laburo del libro. Nico diseña fichas de películas y a veces, dice, la gente se gasta millones y millones de pesos o de dólares en una película y hace un afiche que es una porquería y nadie la va a ver. Entonces hacen una película increíble y hacen un afiche pésimo o un tráiler pésimo y nadie llega a ese contenido. Nosotros Entonces, pensamos mucho el tema eh, libro y tapa Es fua, muy, muy importante Tan importante como lo que hay adentro
0: Al pensar la tapa pensamos mucho en eso en, en cómo la persona se lo va a encontrar Porque obviamente está el que va a ir a fe Y, y lo va a ver en un entorno súper eh, Cuidado y relacionado con la uh -huh, magia uh -huh. Pero también está el que se lo encuentra En una gran cadena de librerías En donde tenés alrededor un millón de libros más un montón. Con suerte ves la tapa Si no es que no ves solo
2: el lomo Pero, eh, Yo quiero decir que voy a todas las grandes <risa> Cadenas Sacar fotos de los libros Y siempre están destacados O sea, lograron que esté sí. Isabel Allende Y al lado yo, o sea, no tiene explicación. Fabuloso este, En pilas, y las pilas siempre son bajas Lo cual quiere decir que es porque todo el tiempo La gente se lo está llevando el libro Entonces es un libro que está en una torre Y que está como ahí destacado Y precioso, así que bien logrado <risa> Buen trabajo. <ríe> buen trabajo <ríe> entonces decía cuando
0: tenemos que pensar el diseño de tapa pensamos mucho en eso en esa situación en que la gente está eh, rodeada medio aturdida de la cantidad de cosas que está viendo alrededor sí. y que tapas, es un tapas, libro que tapas. claro te tiene que impactar de lejos ya uh -huh. y después bueno vas a tener una segunda instancia en la que lo agarras y te llamó la atención y lees la parte de atrás o lo abrís pero el tema de la tapa
2: es fundamental es como dice Nico y bueno, después llegamos de alguna manera que no recuerdo exactamente A Magia Moderna sí. Y nos pasó que en ese momento Mi papá me manda la tapa de un libro y Dijimos, bueno, Magia Moderna está bien, está bueno eh, Un libro de una editorial española que se trataba de temas similares Que se llamaba exactamente igual Magia moderna Apoyando esta teoría De, que, de que, que compartimos en su momento De que hay cosas que tienen que existir Y bueno, bajan en algún lugar Y este fue como, no sé Un mes antes Una cosa sí. así Justo antes de salir Y para mí que dije me A mí me destruyó Lo del nombre <risa> Dije Estaba recopada con magia moderna Como bueno, lo encontramos y, y ahí tuvimos que volver a meternos en, en cambiar el nombre sí pero acordate que incluso
1: cuando teníamos magia moderna del todo no no nos cerraba del todo ¿Ah, la tapa sí? no o por me lo acordé. menos y nosotros la verdad es que nosotros hasta que no hasta que no estamos atrasados ya hasta que no estamos ya atrasados con la, con la fecha de entrega <ríe>
2: Eh, sí, si no están, atrasados. Si no están no atrasados Hay algo que no está no bien, está bien.
1: Eh, No, pero sí, estábamos dudando La disposición, había algo porque porque todavía Ahora no que
2: lo cerró, estoy viendo no tenía cerró. muchos elementos La tapa, estamos sí. acá el boceto de, Ay, le voy a sacar una foto El primer boceto que había mandado Jazmín Varela, que ¿Jasmín? es divino O sea, por favor Jazmín, qué acierto Jazmín que es mágica también, sí. no solo es ilustradora Sino que es de otro planeta, es más rara Jazmín. Yo sí. la amo, no la conozco Pero la conozco sí. Y me pareció un personaje fascinante Le dio esa cosa un poco más rockera A la bruja que está genial Sí, es medio rockera Me ve bastante, sí, bastante. es medio punk <risa> Me encanta eh,
0: Y bueno, en su primer boceto, claro, tenía un montón Más de elementos, que fue lo que terminó siendo La guarda del libro, la, en el interior Sí, la parte de adentro
2: y de magia, de magia moderna, ahí yo fue cuando dije esta es mi oportunidad para recuperar la palabra bruja. este Hice toda una investigación sobre la comunidad latina en Estados Unidos y dije, chicas, es, es bruja, es acá, no sé qué. Y no sé qué les dije que los convencí. ¿Me pueden contar ahora qué fue lo que sucedió? Yo me acuerdo que, sucedió?
1: Eh, que fue algo, fue como que volvimos a hablar de brujas. Y me acuerdo que me mostraste todo y me mandabas las cosas de bruja fotos, porque la, la, ¿no? la aros sí, que hacían bruja, sí, sí. <risas> porque el, el tema era si bruja tenía o no connotación negativa, no connotación negativa. Y fue creo que en ese momento que dije, "Espera. ¿Qué pasa si es bruja moderna?" Y ahí fue donde switcheamos y dijimos, "Para, porque bruja moderna no es la bruja de antes." Entonces está bien.
2: Claro. Ahí negociamos Ahí una negociamos. palabra de Marlon <risas> y una palabra de Dalia que creo que ese sí. es el secreto de este libro, sí. ¿no? Como Totalmente. la fusión de esos dos mundos así tal cual fue como bueno una palabra de uno y una palabra de otro que fue perfecto y cuando pusimos Bruja Moderna fue como es, esta. es ¿te sí. ¿Entendés como es. el nombre del hijo eh, que de pronto Totalmente. no sabes cómo pero ese es su nombre y das vueltas y vueltas mm. y vueltas y cuando es ese sí es no nombre. hubo posteriores
0: discusiones fue, fue como es. y de hecho una vez que se definió el título el resto de la etapa Salió mucho más fácil, mira que veníamos ahí luchando con la ilustración, si es con toda esta sopita de
2: elementos o va a ser más limpia y qué sé yo. Una vez que estuvo el título, se terminó de, pum, de definir. Uh -huh. Y para mí, o sea, bueno es medio raro que lo diga yo misma, pero realmente hay 18.000 18, ¿no? libros eh, ya sí. eh, impresos uh -huh. eh, dando vueltas por 12, el mundo. 12.000. ¿12, no sé, si no sé. No, no, son no. 18. Yo por lo te, claro yo no tengo nosotras. clarísimo porque para mí Perfecto. es como un honor Obvio. total y espectacular. Sí, sí, este, ser, sí. Y. Sí, y lo que digo es como que en, por lo menos en acá en, este, en nuestro país la palabra bruja cobró otra dimensión porque realmente mucha gente llegó al libro y, y empezaron como a generar productos con la palabra bruja o memes o posteos o proyectos o veo, bueno yo me tatué el libro con la palabra bruja o veo que la gente se tatúa eh, bruja o mismo el, el pin de monoblock diseñado con la bola y las manos el otro día una chica me mandó eso y a mí me parece como surrealista generar algo que genere tanta identificación a nivel de que alguien se sí, lo dibuje para siempre en el cuerpo entonces creo que trasciende ya la idea del producto es como me parece que eso es como tocar un lugar del inconsciente colectivo que estaba pidiendo existir no sé cómo lo viven ustedes desde desde su lugar de, de editorial sí terminó armando
0: una comunidad eh... Como nos decía Jime antes, cuando lanzás algo al mundo, ahí te empezás a enterar de toda la gente que piensa como vos o que está mm. en esa misma vibra que si vos no dabas este pie de lanzar ese producto, sea bueno un libro o lo que sea, toda esa gente nos iba a juntar. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Y de alguna manera
2: creo que fue algo así. Entonces, es como que cuando uno lo, lo saca ya es del mundo, deja uh -huh. de, de ser un, un poco de uno. Sí. Eh, bueno, y para, para ir cerrando, este, ¿cómo hacen para, para elegir y definir los productos que después se desprenden de un libro? O sea, es como. ¿Qué, qué, qué es lo que los lleva a generar o un póster o un pin? O, o una agenda. Eh, que, que, que es, que es el ¿Cómo crean el mundo a partir de un, de un proyecto?
1: Y en general, como eh, tratamos de construir estas comunidades, digamos nuestros, nuestros productos, si vos entras a Monoblog, vas a ver que están todos organizados por colecciones.
2: Ah, sí. Pero verdad. esas colecciones. en monoblog.tv.
1: Monoblog.tv, <risas> muy bien. O arroba Monoblog
2: en Instagram, Twitter o todas las redes sociales. Eh, Divino de todo, obvio, todas las fotos espectaculares. La web es tipo súper amigable. Para gracias, navegar, gracias. Si quieres comprar, es muy fácil. Mandan a todo el mundo, te llevan una caja roja divina que lista para el unboxing. O sea, ustedes realmente son muy buenos haciendo lo que hacen. Gracias. Así, Así que, que para navegar, mí, una mirada un autocrítica. No, chicos, sí, 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 sobre sí. todo Siempre lo que nos hacemos. Parece el... Que, terrible. Que nos ¿verdad? falta realmente, tanto para todo, pero bueno. No, pero realmente para ser una empresa argentina, que viste que realmente, o sea, estoy, estoy con este tema pero es que yo también sufro las limitaciones, es como, una, queríamos imprimir un papel de seda de bruja moderna con el retiro de tapa que es hermoso, violeta con rosa, no se puede hacer en este país, ¿me entiendes? Lo que te estoy diciendo es como, dale, queríamos hacer la caja con el papel violeta, no existe entonces como que generar lo que ustedes generan con la calidad eh, sin, como digamos, no, no se nota esa, esa limitación, encuentran la vuelta para poder este, superar esos obstáculos.
1: Y bueno, un poco, un poco de eso siempre fue nuestro discurso, ¿no? Buscar la, la vuelta al límite. Sí, eh, perdón,
2: entonces el universo paralelo de los Sí, de el los universo libros. paralelo tiene
1: que ver con esto de que todas nuestras colecciones, digamos, cada vez que nos metemos en un tema, nos metemos. Nos metemos con ganas. Y empezamos a convocar y a formar estas comunidades, o por Ajá. lo menos a acompañarlas, porque como dice Feli, quizás ya existen pero necesitaban, de alguna manera este universo de cosas que los ayuden que los a conectarse a identificarse entre ellos y eso es lo que pasa, digamos los cuadernos, por ejemplo, de monólogos cuando arrancaban, era una, era una forma de Conectar con alguien que tenía una cosmovisión más parecida al, a la tuya. Cuando llegabas a una reunión y ponías tu cuaderno monobloco claro. arriba de la mesa... El que tenía ese cuaderno monobloco uno y, y sabía el automático guiño de sí,
2: sí. Claro, porque uno estamos. piensa que, que es solo para uno, pero también cuando saca su agenda o cuando ¿no? este, saca su lapicera con, con la frase inspiradora. o le da la, la llave a alguien para que vaya a abrir la puerta. O sea, es como estás comunicando todo el tiempo con los objetos que elegís. Sí. Y
0: en este caso es súper fuerte porque, como vos decías, no sé el, el pin de bruja. O sea, estás comunicando que vos sos bruja, o sea, <risa> básicamente. No, no es solo un tema que te interesa digamos, sí, es ¿verdad? como ya un statement de
2: decir, bueno, sí, yo soy esto y me, y me la banco y um, a mí lo que me gusta de estas pequeñas comunidades que ustedes eligen es que um, son como cosas que están medio huérfanas, me parece que tienen una visión muy aguda como por ejemplo ahora que sale ese libro espectacular de ba Bartender de Entre Casas se llama, sí. Sí. que él es un genio tiene un bar increíble eh, una tapa, que Dios mío y... Um, no hay nada de eso realmente Hay mucha gente que, que, que está en ese mundo Mucha, es como un, pe un pequeño público Pero que necesita ser nucleado A partir de proyectos Que estén bien curados y, y bien hechos En relación a eso Me parece que es, que es una técnica súper buena para, para, bueno, para encontrar un lugar para expresarse
1: Bueno, y ahora también va a salir otro, otro Que tiene formato más de bitácora Que vamos a hacer con Megropo que es una Ay, gran justo ayer querida ayer amiga. Yo estaba hablando ¿Sí? de
2: eso, sí, con ella. Bueno, es una genia sabes de,
1: de qué va el proyecto. Un poco me contó, sí. Eh, y bueno, y eso también habla un poco de nuestra búsqueda, ¿no? Mencionamos recién algo que tenía que ver con, con la búsqueda de, de, de expresarse manualmente, algo muy concreto de, de craft, de artesanía, algo que es bruja, que es un universo místico, eh, el libro de Fede Cuco que es libertad a la hora de crear a través de coctelería y el de May que tiene que ver con autoconocimiento desde un lugar eh, más del coaching si se quiere, pero que también va a venir con, una, con un diseño y con una carga no sé un poco más mística que también está bueno y son caminos totalmente, totalmente diversos. Diferentes. Pero eh, lo que los une es monobloc. Exactamente. <risa> eh, creo que ahí es donde nosotros estamos haciendo como nuestra propia historia y a la vez haciendo un poco de historia eh, sí. en la forma en que vamos tejiendo con estas cosas que parecen tan disímiles sí. eh, una comunidad que de a poco se va reconociendo en esta búsqueda curiosa de, de, de trascendencia, de generar excepcionalidad, de abrazar su propia creatividad, de abrazar la diversidad eh, y en eso nos encontramos todos y es eso está hermoso. buenísimo sí. Sí. típico navidad que vas a buscar
2: el regalo a monobloque y quedas bien <risa> <risa> entonces explota monobloque en navidad porque es como obvio todo el mundo puede tener un cuaderno recibir un par de medias o un llavero es como yo y cuando, hoy compro y, real de navidad en
1: monobloque y, <risa> y a nosotros los que más nos gustan obviamente es eh, eh, todo el apoyo que nos da la gente a través de la compra de productos, nosotros lo reconocemos como tal, como un apoyo a nuestro proyecto o sea, sí, nos están bancando con su compra para que nosotros podamos seguir haciendo estas búsquedas extrañas y lo, lo
2: súper reconocen también como siempre con descuentos o con regalos o premiando a la comunidad con contenido exclusivo con eventos que tienen no sé, vino o golosinas es que, que nos gusta que se sientan parte de, vuelta, de una comunidad ¿no? realmente es un de vuelta. como que comprar en monoblog no es
0: solamente llevarte ese producto bello a tu casa sí. sino que Empezás a formar parte de una comunidad Que está interesada en estos temas Que como decía Vicky antes Debajo de, de, de la temática más superficial Siempre está el tema de, de El autoconocimiento De explorar cosas nuevas La curiosidad De crear De crear, de crear. Y por eso vas a ver que
1: en todo lo que nosotros hacemos Siempre hay alguna vueltita, un mensajito en la contratapa sí, la Abajo del no sé dónde Detrás de es la es lámina que pusimos ¿viste? otra Como,
2: No, a mí el de Libres para Crear me quedó acá Tanto a nivel que, bueno, gracias a Dios apareció Jim en mi vida que, que, que ahora está tomando la dirección de fe para que yo pueda escribir ¿Entendés? Como que realmente fue un mantra que, que atravesó mi año Y... Y, y bueno, llega. Llega, <risas> llega Chicas, les digo que llega de verdad Así que, bueno felicidad Gracias, gracias por estar acá no. Me encanta que, que cuenten Un poco esta historia de, y, y la cocina de, de cómo es hacer un libro Porque capaz uno no, no lo piensa En el momento en el que tiene un libro entre las manos Y, y hay mucho, mucho Trabajo atrás Así que, no sí. sé si quieren agregar algo más Antes de cerrar este episodio
1: No, yo simplemente quiero volver A, a um, a honrar esto con un agradecimiento nuevamente a vos por dejarnos no, eh, por ser como los parteros de este bebé bruja moderna. Por favor. <ríe> por dejarnos eh, que es mucho más, la verdad que es que ser parteros, pues nos dejaste como realmente acompañarte en un montón de, de, de decisiones y a veces incluso como guiar eh, cosas que, que, bueno, nada, fue como que fuiste confiando en nosotros, con que el color es este, con que la tipografía va por acá, con que y la verdad que un libro es algo tan eh, personal y del pueblo a la vez
2: verdad.
1: <risa> eh, que, que por más de que después cuando uno lo edita y sale y se transforma en algo que es de todos, nunca va a dejar de tener esa conexión íntima no. este, con vos y obviamente el con nosotros. Es, es un
2: acto tan, tan íntimo, uh -huh. que eso es, es verdad. Lo que estás diciendo.
1: Pero el, el lugar del editor es un lugar también muy delicioso porque nos toca a nosotros poder estar como en el medio, ser este, este puente de este acto íntimo tuyo ¿no? de, de, sí, de, de autodespertar y de, y, de, y de compartir y de volcar y lo que pasa del otro lado de cómo se recibe y se recrea y empiezan a aparecer otras cosas y nosotros en el medio tomamos eso y podemos volver a recrear y hacer otra línea de productos sobre eso y volver a alimentar ese círculo positivo beneficioso que
2: es un
0: placer a trabajar Ay, sí. de esto está buenísimo sí la verdad
2: que sí es, <risa> a mí lo que más me gusta es que hermoso
0: eh, aprendes un montón o sea yo haciendo este sí. libro aprendí un montón de esta temática en particular con tus correcciones particularmente no sé Recuerdo que fue, fue bastante distinto a otros libros, tal vez te presentábamos una ilustración y vos me hacías correcciones del tipo, eh, Mira, esta diosa, no. Claro, el encendedor no porque tiene que ser fósforo, esta diosa se ve un poco enojada y su energía es más de prosperidad, <risa> ¿viste? Claro. era, era súper distinto a otros libros sí, y, y estuvo bueno,
2: aprendimos un montón el, todo el equipo de Monoblock, <risa> de verdad. Qué lindo, la verdad Qué, que, que fue un placer. Sí, y gracias por confiar en mí, porque ahora es muy fácil, viste, venir a proponerme algo mm. o como todo el mundo quiere y. Eh, yo siempre digo que para mí hay, o sea, realmente hay un antes y un después de, de este aniversario que vuelvo <risas> a ese momento muy zarpado, ese día Sabri que trabaja en FEM me dijo hoy te va a cambiar la vida, y le digo, ay Sabri, por favor, Sabri es vidente directamente y tenés mmm, <risas> razón, porque a partir de ese momento todo lo que pasó después es distinto ¿viste? Tiene otro color la gente que se acerca los proyectos que se acercan y está buenísimo y obvio lo remite agradezco pero en el momento en el que ustedes me vieron era un momento en el que yo estaba como en otro plan así que esa confianza o sea todo lo que me está pasando también es gracias a que ustedes me vieron así que es, este agradecimiento es mutuo por favor <risa> quizás somos un poco videntes <risa> sí, seguro y sí, ¿Quién te dice? Y sí. Este, somos brujas eso seguro buscadoras de, de talentos <risa> Bueno, muchas gracias por haber venido. Y gracias si quieren vos. compartir también sus Instagram para ver a dónde las pueden encontrar. Para, bueno, Vic tiene un montón de fotos hermosas y comparte un montón de reflexiones. Y bueno, Feli escribe cosas lindas mm. también. así que.
0: Bien. Bueno, el mío es arroba
2: feli.arrieta.
1: Y el mío, Vic B corta y latina K arrieta. Aclaro porque nadie sabe escribir Vic.
2: <risa> y pueden encontrar a monoblog <risa> en arroba en Instagram y también en Twitter y si no, monoblog.tv la web. Y, bueno, y a mí, arroba la Dalia, si quieren, porque no lo, no lo dije <risa> mucho en estamos. los episodios. Así que, gracias chicas por venir y bueno, nos vemos. Hasta sí. la próxima. que todo lo que viene. Soy Dalia Walker y podés encontrarme en Instagram como arroba ladalia o en mi nueva web ladalia.com.ar. Bruja, el tema musical de la apertura, es una composición exclusiva para este podcast de mis queridas amigas SoftTot y Wendewen de arroba Feminamusica. Bruja Moderna es un podcast original de Fe y Monoblog producido por Jimena Uteiro en colaboración con Posta. Conseguí el libro y todos los productos de la colección Bruja Moderna en nuestros locales y tiendas online en www.monoblock.tv con C y K al final y en tiendafe.com.ar con envíos a todo el mundo. Seguinos en Instagram para más novedades en arroba monoblock y arroba somos fe. Hasta el próximo episodio.